0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Wiedersehensfreude ist groß. Vor dem togolesischen Krankenhaus in Bassar begrüßen die Mitarbeitenden ihre Gäste aus Nürnberg. Der togolesische Anästhesiepfleger Raphael Panti und Dr. Bernd Langenstein vom Klinikum Nürnberg umarmen sich herzlich. Sie kennen sich schon von vergangenen medizinischen Einsätzen. Über die rote, staubige Erde laufen Bernd Langenstein und sein Kollegenteam aus Nürnberg zu den Krankenzimmern. Wer wie ich zum ersten Mal hier ist, kann kaum glauben, dass die einfachen, niedrigen Gebäude die verstreut auf dem Gelände liegen, ein Krankenhaus sein sollen. Die Türen sind verwittert und die Fliegengitter hängen zerfetzt vor den Fenstern. In den Krankenzimmern stehen die Betten eng beieinander. Dazwischen liegt Kochgeschirr am Boden. Die Patienten müssen sich selber mit Essen versorgen. Auf der Kinderkrankenstation sitzen und liegen mehrere Mädchen und Jungen mit ihren Eltern in einem Bett.
2: Zwei Kinder. Plus Mütter auf jeden Fall oder Väter und oft noch eine dritte Familie
3: pro Bett. Die Eltern legen sich einfach auch auf den Boden. Die haben so Matten, wenn es dann zu eng wird, die Betten sind auch nicht so groß. Und wenn es warm
2: wird, gehen alle mit den Kindern raus, legen sich draußen hin und kommen nur rein, wenn Medikamente gegeben werden. Also die Kinder sind schwerstkrank, dann bleiben sie hier liegen.
1: Die Kinderintensivschwester Ulrike Müller ist schon zum zweiten Mal mit einer Delegation vom Nürnberger Klinikum hier. Sie spricht eine Frau an, die ein kleines Kind in ihren Armen hält. Die Frau erzählt, dass der kleine Chapeau ihr Enkel sei. Seine Mutter lebe nicht mehr. Sie sei vor zwei Monaten in Nigeria verstorben. Und erst vor einer Woche habe man ihr das kranke Kind gebracht. Der Junge hat Aids. Sein kleiner Brustkorb hebt und senkt sich schnell. Als die Nürnberger Kinderärztin Dr. Elke Gruber hinzukommt, holt sie ihr Stethoskop hervor und hört ihn ab. Der hat nur so schlecht geatmet, dass
4: ich jetzt hören wollte, ob der überhaupt atmet ganz schnell. Siehst du, wie der sich anstrengt mit der Atmung her?
1: Er sieht dem auch sehr lethargisch aus.
4: Mhm, ja, er schaut sehr fertig aus,
1: kann man einfach nur sagen. Der neun monate alte Junge blickt uns ernst mit seinen großen dunklen Augen an. Seine Arme und Beine sind spindeldürr. Um die zarte Hand ist ein schmutziger Verband gewickelt. Darunter liegt ein Zugang für Infusionen. Er hat eine Lungenentzündung und ist unterernährt. Die Rippen stechen unter seiner Haut deutlich hervor. Chapeau ist zu schwach, um zu essen und zu trinken. Deshalb steckt in seiner Nase eine Magensonde, um ihn zu ernähren. Ulrike Müller streicht über sein dünnes Ärmchen.
2: Man kann gucken und dann mal fragen, ob man einen O2-Konzentrator hinmacht und ob sie Sättigung messen. Aber ich denke, das machen sie schon und man muss halt hier mit den Gerätschaften haushalten. Es ist einfach nicht für jedes Kind was da. Und das Gerät wandelt quasi die Luft um und dann kriegen sie Sauerstoff. Und das unterstützt natürlich und ist wichtig, wenn sie zu niedrigen O2-Gehalt im Blut haben.
1: Der Sauerstoffkonzentrator filtert den Stickstoff aus der Raumluft, sodass mehr Sauerstoff bei den Patienten ankommt als die üblichen 20 Prozent, die normalerweise in der Luft liegen. Durch die Unterstützung der Nürnberger Hilfsorganisation FIBASA gibt es hier im Krankenhaus inzwischen zwei solcher mobilen Sauerstoffkonzentratoren.
2: Ideales Gerät, gerade für hier, der ist flexibel. Du kannst schnell reagieren
1: und schnell handeln. Die Kinderintensivschwester Ulrike Müller schiebt dem kranken Jungen einen dünnen Schlauch mit zwei Öffnungen unter die Nase. Ein solcher Konzentrator ist aber kein Beatmungsgerät, das man für Patienten benötigt, die nicht mehr selbstständig atmen können, beispielsweise im Koma. Ein solches Gerät, wie es bei uns in Deutschland zum Standard gehört, gibt es im Bassar gar nicht. Nur in weiter entfernten Kliniken, wo diese spezielle Therapie allerdings für die Patienten teuer und für viele unbezahlbar ist.
3: anders kostet das dann, Sauerstoff eine pro Stunde. Und wenn du dann das Geld nicht hast, dann wird das einfach dann abgestellt, Sauerstoffkonzentrat. Dann, ne? Sauerstoffkonzentrat. Das ist nicht so wie in Deutschland aufdrehen und läuft dann einfach.
1: Das alles kostet Geld, hast du Geld, lebst du, hast du kein Geld, stirbst du. Das ist Alltag in Togo. Krankenschwester Farida Dermane aus Deutschland kennt diesen Alltag von vielen Besuchen in ihrem Herkunftsland. Ohne Geld kann auch eine notwendige Laboruntersuchung für den kleinen Jungen Chapeau nicht gemacht werden. Sie kostet umgerechnet 20 Euro, Geld, das eine Großmutter nicht hat. Vor dem Kinderkrankenzimmer steht Rally Gemidi und sie erfasst sofort die Notlage. Als Vorsitzende des Vereins FIBASA bespricht sie mit Kinderpfleger Osvi Abedi wie es um die Überlebenschancen des kleinen Jungen steht, wenn diese Laboruntersuchung gemacht wird. Man kann ihn retten, sagt er, bestimmt. Man kann den kleinen Jungen retten. Für rally gemedi ist sofort klar, der Verein FIBASA übernimmt die Kosten in Höhe von 20 Euro. Und der Verein wird auch eine notwendige Bluttransfusion bezahlen.
4: Wir sehen, das kommt direkt an. Und dann haben wir viele Beispiele, die wir gemacht haben. Kommst du, nächstes Jahr steht das Kind vor dir. Das ist eine kleine Sache, wo du denkst, du kannst die Welt nicht retten, aber du kannst was tun.
1: Ralli Gemedi ist als junge Frau nach Nürnberg gekommen und arbeitet als Krankenschwester im Nordklinikum. Die 46-Jährige setzt sich unermüdlich für ihr Herkunftsland ein, sei es die Anschaffung eines Krankenwagens für Bassar, der Bau einer Berufsschule und eines Brunnens, sowie Medikamente für kleine Patienten. Jeden Tag geht es für sie und die Nürnberger Hilfsorganisation FIBASAR darum, Leben zu retten. Eins, zwei, drei, vier. Reanimationstraining im Stationszimmer. Kinderintensivschwester Ulrike Müller und Pfleger Osfi Abedi zeigen einem jungen Kollegen, wie er bei einem Herzstillstand ein Baby oder Kleinkind wiederbeleben kann. An einer Puppe zeigen sie ihm, wie er mit zwei Fingern 15 Mal auf den kleinen Brustkorb drücken soll und dann zweimal beatmet. So lange, bis das Kind wieder selber Luft holt. Zwei Zimmer weiter schlägt eine Mutter plötzlich Alarm. Ein Notfall. Ihr fünfjähriger Sohn Amir liegt apathisch auf dem Krankenbett. Seine Pupillen sind unter den halbgeschlossenen Lidern kaum noch zu sehen. Er hat Malaria und jede Minute stirbt in Afrika ein Kind daran. Im Krankenhaus von Bassar sind 70 Prozent der Kinder mit dieser tödlichen Krankheit infiziert.
4: Schau mal, sie hat Handschuhe gekauft, bevor sterbende Kinder anfassen.
1: Ralli Gemedi ist immer wieder erschüttert obwohl sie die Zustände kennt. Vor jeder Behandlung müssen Patienten in Togo selber alles Notwendige kaufen und mitbringen, von einmal Handschuhen bis Medikamente. In diesem Fall ist die Bettnachbarin schnell zur Krankenhausapotheke gelaufen und hat die Handschuhe bezahlt, damit Pfleger Osfi Abedi den Jungen untersucht. Danach gibt er Entwarnung. <Sie>
0: Das ist ein allgemeines Gesundheitsproblem. Die Kinder sind vor allem dann stark betroffen, wenn die auch noch eine Blutarmut haben. Das sind die beiden Gefahren, Malaria und Blutarmut. Aber der Junge ist stabil.
1: Am nächsten Tag wird vor der Kinderstation gefeiert. Ein Chor singt für die geladenen Gäste, die im Schatten der Bäume auf Plastikstühlen sitzen. In der ersten Reihe stehen ein paar Polstermöbel auf der roten Erde. Dort nehmen der König und der Bürgermeister von Bassar Platz. Daneben der Landrat von der Region Kara und der für Gesundheit zuständige Generaldirektor sowie die Delegation vom Klinikum Nürnberg, die für eine Woche hier ist. Es werden viele Reden gehalten, in denen alle betonen, wie wichtig dieser Tag sei, für die Menschlichkeit und für die Zukunft der Kinder von Bassar. Denn feierlich wird der Grundstein für ein neues Kinderkrankenhaus gelegt, das die Nürnberger Hilfsorganisation Bassar bauen will. Die Vorsitzende Rallye Gennedy streicht auf einem Sockel symbolisch Zement um einen Stein mit einer Kelle glatt.
4: Es ist toll, es geht los, es geht los. Ich freue mich sehr.
0: Es ist kaum zu glauben, es war sehr viel Arbeit. Wir haben manchmal geglaubt, es geht nicht mehr weiter und am Ende waren wir doch sehr geduldig und erfolgreich.
3: Wie die Leute sich dann freuen, dass das dann überhaupt gebaut wird, ne? Das Gebäude steht zwar noch nicht, aber die Freude ist schon da. Das ist einfach
1: nur schön. Es wird nicht nur viel Platz geben, ein Bett für jedes Kind, Spielmöglichkeiten und eine Küche, in der die Angehörigen sich selber versorgen können, sondern vor allem die medizinische Versorgung soll verbessert werden.
4: Bis jetzt, man kann keine Frühgeburten hier im Wasser behandeln. Die müssen über 100 Kilometer entweder nach Sokode oder nach Kara eine Krankenhaus, eine Pädiatrie, ohne Sauerstoff. Und ohne Sauerstoff, wir wissen alle, was das bedeutet.
1: Bei der Grundsteinlegung verkünden die anwesenden Politiker, dass der togolesische Staat seinen Beitrag beisteuern wird, damit die Kinder in der Region bessere Überlebenschancen bekommen. Solche Projekte sind nur möglich, wenn sich auch die Politiker vor Ort mit dem Vorhaben identifizieren und sich dafür einsetzen.
4: Der Direktor-General hat heute gesagt, mit den Minister, die haben jetzt festgemacht, es wird keine kleine Pädiatrie, es ist Großpädiatrie. Das heißt, dann müssen die Pädiater, müssen die viele Mitarbeiter. Und ich bin sehr froh, diese Zusammenarbeit hier mit dem Gesundheitsminister, mit allen, ist A und U. Und das ist ein von meinem Ziel, miteinander Augenhöhe, Hilfe zu Selbsthilfe, dass sie selber mitmachen.
1: Die schicken dann auch Kinderärzte her, ja, die es noch
4: nicht gibt. Genau, bis jetzt gibt es keine Kinderärzte, gibt es gar nichts. Wir haben angefangen und jetzt, das ist dann eine großes Konzept für BASA.
1: Mit ihren Projekten will die Nürnberger Hilfsorganisation FIBASA grundsätzlich einen Anstoß geben, aus dem langfristig mehr entsteht. Also zunächst den Bau des Kinderkrankenhauses finanzieren, das dann seitens der Politik mit Ärzten und Pflegekräften gefüllt wird. So war es auch am Anfang der karitativen Arbeit, als die Gründerin Rallye Gemedi vor über zehn Jahren mit sogenannten Lebensstartpaketen für werdende Mütter begonnen hat. Gesundheit und Bildung langfristig verbessern.
4: Anfangen war nur Handschuhe, Handschuhe und Geburtsurkunde. Das heißt, wenn die Kinder keine Geburtsurkunde haben, dürfen die nicht in die Schule gehen. Und dann haben wir wie Gutschein für Geburtsurkunde angefangen und jetzt, dass es so schon, dass die Stadt übernommen hat. Es sitzt jemand da, die Kinder sind geboren und dann ist es sofort gemacht. Das ist ein Riesenerfolg für uns.
1: Rally Gemedi erinnert sich noch gut an die Anfangszeit der Hilfseinsätze ihres Vereins FIBASA. Damals hat sie bei ihrer Ankunft jedes Mal selber Eimer, Lappen und Reinigungsmittel besorgt, um das Krankenhaus
4: zu putzen. Denn es gab niemanden, der dafür zuständig war. Ich gesagt, das geht nicht so, weil Hygiene ist A und O. Und dann zum Glück gab es die Agnes, unsere Hygienefrau vom Klinikum, hat die echt richtig gebildete mit Urkunden mit allen. Und dann haben wir auf anderer Seite gekämpft. Für mich war auch ganz wichtig, dass die diese Arbeit anerkannt bis zum Ministerium. Dass sie auch eine Gehalt haben, dass die versichert sind. Mittlerweile sind vier Reinigungskräfte täglich
1: im Einsatz. Sie wischen die Böden, putzen Fenster, Türen und die Wände und reinigen die Krankenbetten. Die Reinigungskraft Christine misst das Desinfektionsmittel genau ab und schüttet es in einen Eimer mit Wasser. <lacht> Es sei sehr wichtig, um die Verbreitung von Krankheiten zu vermeiden, sagt sie. Außerdem können die Frauen durch die bezahlte Arbeit ihre Kinder auf eine weiterführende Schule schicken. Während wir uns darüber unterhalten, kommt die Kinderärztin Dr. Elke Gruber vorbei. Sie ist beeindruckt, wie viel Rallye Gemedie und der Verein
4: FIBASA schon positiv verändert haben. Ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, dass ein Mensch es schafft, einen Stein so ins Rollen zu bringen, dass nicht nur einem, sondern wirklich unglaublich vielen Menschen geholfen wird, deren Lebensqualität massiv verbessert wird und Menschen, die tatsächlich hier keine Chance gehabt hätten, eine Chance bekommen also wenn man das so sieht, dann möchte man meinen, tatsächlich, keine Ahnung, wenn in Nürnberg jeder Zweite mitmachen würde, dann wäre die ganze Welt gerettet.
1: Bassar liegt im Norden von Togo, 400 Kilometer von der Hauptstadt Lomé entfernt. Die Hauptverbindungsstraße dorthin ist nur teilweise geteert. Schlaglöcher und Staupisten machen die rund siebenstündige Fahrt zu einem rumpeligen Abenteuer von dem mir noch am nächsten Tag schwindelig ist. Motorräder und Fahrräder bewegen sich schlingernd vorwärts. Beim Vorbeifahren sehe ich die Feuerstellen vor den Häusern, auf denen gekocht wird. Frauen stampfen Jams zu Brei. Fließendes Wasser gibt es für viele Menschen nur an der zentralen Wasserleitung. Hühner und Ziegen laufen kreuz und quer. Die Nebenstraßen zwischen den niedrigen Häusern sind vom Regen ausgewaschen. Rund 25.000 Menschen leben in Bassa und für sie gibt es viel weniger Unterstützung als im Süden des Landes, nahe der Hauptstadt Lomé. Deshalb ist es Rallye Gemedi sehr wichtig, im schwer erreichbaren Norden zu helfen, wo sie auch selber herkommt. So hat sie beispielsweise für die lokale Radiostation Davul einen neuen leistungsstarken Sender kaufen lassen. Auf der Frequenz 88,7 FM geht Radio Davul täglich auf Sendung. Mit Musik, Interviews und Informationen auf Französisch und in den lokalen Sprachen Bassar und Kotokoli. Moderator Patrick Chonchoko-Nandi sitzt in einem kleinen Studio am Mikrofon. Er bedient die Technik, wählt die Musik aus und kündigt die Studiogäste an, die hinter der Glasscheibe in einem gedämmten Raum
4: sitzen. Meine
0: Damen und Herren, es ist 18.59 Uhr, eine Minute vor 19 Uhr. Wir haben heute unsere Partnerorganisation FIBASA aus Deutschland zu Besuch.
1: Auch in weit entfernten Dörfern gibt es Radiogeräte. Und meist hören viele Menschen zu. Deshalb ist es für das medizinische Team aus Deutschland eine gute Möglichkeit, um über Radio Davul schnell überall zu verbreiten, dass es derzeit im Krankenhaus in Bassar kostenlos Patienten und Patientinnen behandelt und operiert.
0: Wir haben sehr viel zu tun, sehr unterschiedliche und sehr vollgepackte Tage. Und es ist in jeder Hinsicht fordernd und intensiv und interessant. Und ich denke auch, dass wir sehr gut auch in der Medizin voneinander lernen können.
1: Ja. Das Live-Interview mit Internist Dr. Bernd Langenstein vom Klinikum Nürnberg wird gleich im Anschluss übersetzt. Ralli Gemedi unterstützt den Radiosender Davul, denn sie findet ihn unverzichtbar. Nicht nur während der Corona-Pandemie haben Patrick und sein Kollege Prosper mit Ärzten über Hygiene, Ansteckung und Impfungen gesprochen. Auch sonst klären sie viele Menschen in Basar und Umgebung über Krankheiten und Vorsorge auf. Kommunikation
4: ist A und O für uns. Wir wollen, wenn Pädiatrie fertig sind, viele Schulungen zum erklären. Früh genug mit euren Kindern und diese Radio unterstützt uns. Dass man ein gutes Ergebnis hat, man muss ein bisschen von allen denken.
1: Togo gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Es steht auf Platz 162 von 191 Ländern. Viele Menschen können sich eine Behandlung im Krankenhaus nicht leisten. Deshalb kommen sie von weit her, wenn sie im Radio hören, dass das Nürnberger Pflege- und Ärzteteam in Bassar umsonst operiert. Hier vor der Tür zum Operationssaal ziehe ich mich jetzt um. Also einen grünen Kittel und eine grüne Hose habe ich schon an. Jetzt ziehe ich mir noch die Haube über die Haare und setze einen Mundschutz auf. Ja, so gehe ich dann jetzt mal in den OP rein. Die Klemmen und Scheren hier vor mir sortiert gerade eine OP-Schwester und über dem Operationstisch hängt eine große Lampe. Ansonsten gibt es hier keine fest installierten Geräte. Es ist eigentlich ein nackter Raum.
5: Ja, es entspricht nicht unbedingt unseren Standards, aber im Rahmen der Möglichkeiten hier passt es schon.
1: Vor mir am Operationstisch steht Dr. Karl Bodenschatz, Chefarzt der Kinderchirurgie am Nürnberger Klinikum. Sie haben gerade mit dem tugolesischen Team einen zehn Jahre alten Jungen operiert. Der liegt hier mit grünen Tüchern abgedeckt vor uns. Das war jetzt die erste Operation heute Morgen?
5: Ja, war ein Wasserbruch beim Kind. Das ist eigentlich keine große Geschichte.
1: Wichtig zu machen?
5: Ja, ja, muss man korrigieren. Damit der Hoden keinen Schaden nimmt.
1: Steht jetzt heute noch auf dem OP-Plan drauf.
5: Eine Hyposchpartie. Das ist eine Öffnung der Handröhre an falscher Stelle. Fehlbildung vom Penis.
1: Und mit Verbrennungen, glaube ich, steht heute auch noch was auf dem OP-Plan. Tumor
5: an der Brust. Und noch eine Leiste.
1: Ihnen liegt ja die Gesundheit von Kindern sehr am Herzen. Deshalb arbeiten Sie auch als Kinderchirurg am Klinikum Nürnberg. Warum sind Sie denn zu diesem Hilfseinsatz hierher nach Togo gekommen?
5: Es gibt sehr viele Gründe, warum man hierher fahren kann. Es ist so ein Gemisch. Also ich wollte schon immer helfen wahrscheinlich, ne? so ein Helferkomplex. Und ich denke, ich kann das ganz gut. Ich kann wahrscheinlich auch viel beibringen. Selber nimmt man auch was mit. Ich mache sowas gerne. Es ist ein Tropfen in der Wüste, aber es ist halt ein Tropfen.
1: Es soll ja ein fachlicher Austausch auf Augenhöhe sein zwischen den Nürnberger Ärzten und Pflegekräften und dem tugolesischen Krankenhauspersonal. Deshalb operiert Dr. Raphael Matbeva mit. Er ist der Chefarzt der Chirurgie hier am Krankenhaus Bassar. Sie begleiten den medizinischen Austausch schon seit mehreren Jahren und waren 2019 selber auch schon am Klinikum Nürnberg.
4: Es
5: ist eine sehr gute Erfahrung für uns, dass wir hier zusammenarbeiten und uns austauschen.
0: Deshalb sollten
5: wir das unbedingt fortsetzen.
1: So, der frisch operierte Junge wird nun in den Aufwachraum nebenan gebracht und der OP für den nächsten Eingriff vorbereitet. Dr. Franz Köhler, Anästhesist und Projektleiter der Klinikpartnerschaft Nürnberg-Bassar, ist schon zum sechsten Mal hier. Die Narkosen laufen also entsprechend routiniert, auch wenn die Bedingungen hier gänzlich anders sind. Wie war das jetzt bei dem Jungen?
0: Mit etwas Narkosegas und er hat ein paar Medikamente, um ihn zu sedieren, dass er auch schläft zusätzlich noch und ein bisschen Schmerzmittel hat. Und wir haben das mit lokaler Betäubung operiert.
1: Dann gehe ich jetzt mal wieder raus aus dem OP. Hier steht Krankenschwester Farida Dermane mit mehreren Blättern Papier in der Hand. Das ist die Liste mit denen, die von dem deutschen Team kostenlos operiert werden sollen. Die ist jetzt schon mehr als voll.
3: Jeden Tag werden immer Leute kommen. Also, ne, man muss irgendwann mal dann halt die Augen zumachen und dann die Leute wegschicken und die dann halt auf nächstes Jahr dann halt dann verweisen.
1: Wie geht's dir, wenn du dann kleine Patienten oder größere Patienten wegschicken musst?
3: Da muss man halt wirklich dann halt mit Empathie, mit Gefühl und versuchen dann halt wirklich dann halt zu erklären, warum es dieses Jahr leider nicht geht.
1: Macht dich das traurig? Ja,
3: sehr wieder auf nächstes Jahr verweisen, wenn die noch leben.
1: Internist Dr. Bernd Langenstein sitzt an einem der beiden Ultraschallgeräte, die das Klinikum Nürnberg gespendet hat. Daran schult er die togolesischen Kollegen und untersucht Patienten.
5: Hier in Bassar
1: sieht er stark ausgeprägte Leiden, weil sich viele Menschen keine Behandlung leisten können.
0: Wir hatten letztes Jahr und dieses Jahr jeweils Kinder so im Alter von grob gesagt 10 bis 15, die mit Sicherheit einen bösartigen Knochentumor haben, der halt drei, vier, fünf Jahre vor sich hinwächst. Letztes Jahr haben wir dann versucht, das Kind noch in eine, was extrem schwer war, kinderonkologische Behandlung hier zu bekommen und ist nach meinem Kenntnisstand mittlerweile trotzdem verstorben. Und sowas würde in Deutschland in so einem Stadium nicht auftauchen.
1: Seit 2017 besteht eine Partnerschaft zwischen dem Klinikum Nürnberg und dem Krankenhaus in Bassar. Dadurch kommen togolesische Pfleger und Ärzte zum Hospitieren nach Nürnberg. Und einmal jährlich fliegt ein Team vom Klinikum Nürnberg für ein bis zwei Wochen nach Togo. Darüber hinaus spendet das Klinikum Nürnberg sowohl medizinische Geräte als auch Material und Medikamente, sagt der Projektleiter Dr. Franz Köhler.
0: Es ist deswegen sinnvoll, weil wir der Ansicht sind, je mehr Menschen in ihrem Land, in ihrem Umfeld versorgt sind, sich selber versorgen können, zufrieden leben können, desto weniger Menschen haben die Notwendigkeit, ihr Land zu verlassen. Und zum anderen ist es so, dass wir fachlich uns austauschen. Es gibt Erkrankungen, die wir in Deutschland weniger sehen, wie zum Beispiel Malaria, Tuberkulose, Typhus, Meningitis. Wir lernen was von denen, sie lernen was von uns.
1: Das Klinikum Nürnberg stellt die Krankenschwester Rally Gemedie tageweise für die Organisation der Klinikpartnerschaft frei. Denn es gibt unendlich viel zu tun. Förderanträge an Institutionen schreiben, Genehmigungen einholen, Transporte organisieren, Zoll abwickeln, Netzwerke aufbauen und pflegen, Spenden sammeln und auch Kooperationen eingehen, wie beispielsweise mit dem Münchner Verein Apotheker helfen. Er hat Geld und Medikamente für die Krankenhausapotheke in Bassar gespendet und Schulungen vor Ort durchgeführt. Kartons mit Schachteln füllen die Regale bis unter die Decke. Mittendrin arbeitet Bogra Danger und schaut Rezepte und Listen durch. Wir haben hier
2: sehr viele Medikamente gegen Infektionen und auch Antibiotika. Eigentlich alles, was wir für die Behandlung der Patienten hier brauchen.
1: Anders als beispielsweise in Deutschland müssen die Patientinnen und Patienten alles Notwendige für die Krankenhausbehandlung selber kaufen. Anästhesist Franz Köhler zeigt auf einen geöffneten Karton
0: ganze Päckchen, in denen die komplette Vorbereitung für den Kaiserschnitt ist. Also da unten, wenn man zum Beispiel das anschaut, da ist alles drin, was du brauchst, um das zu operieren. Du brauchst Kalbel, du brauchst Abdeckung, du brauchst Chirurgenhandschuhe, du brauchst die Medikamente, die du gibst, um die Spinalanästhesie zu machen, du brauchst ein Schmerzmittel für danach. Da ist Also die Grundausstattung ist da drin.
1: Das alles zu bezahlen, ist für viele Patienten schwierig. Sie bitten dann oft die Familie, die Nachbarn und das ganze Dorf um Unterstützung. Aber immerhin gibt es inzwischen, dank Apothekerhelfen, überhaupt Medikamente in der Krankenhausapotheke. Und der Nürnberger Verein FIBASA hat einen Kühlschrank gespendet, der für die Aufbewahrung mancher Arzneimittel zwingend notwendig ist.
2: Durch euch konnten wir unsere Apotheke verbessern. Wir haben jetzt sogar einen Kühlschrank, um die speziellen Medikamente entsprechend kühl zu lagern. Es hat sich viel verändert und läuft jetzt besser.
3: Deshalb danken
2: wir euch für das, was ihr für uns getan habt. Vielen
1: Dank an FIBASA. Eine gute Nachricht zum Schluss. Kinderintensivschwester Ulrike Müller hat täglich nach dem kleinen Chapeau geschaut. Von Tag zu Tag ist es ihm besser gegangen, dank einer Bluttransfusion und Medikamente. Vor der Rückreise nach Nürnberg schaut sie noch einmal bei ihm und seiner Großmutter vorbei.
2: Viel besser, also er schaut wieder besser genährt aus, er schnauft alleine. Er trinkt wieder, nimmt sein Brei zu sich. Im Endeffekt also eine Besserung um nahezu 100 Prozent.
1: Die Großmutter Mariama Bati strahlt, weil es ihrem Enkel besser geht. Nach dem Tod ihrer Tochter kümmert sie sich nun um ihn. Aber wie kann es weitergehen? Ich habe keinen Mann und meine Eltern sind gestorben. Aber ich habe meine Brüder, einen Onkel und meine Tanten. Sie sind für mich da. Zum Abschied bedankt sie sich für die Unterstützung durch die Hilfsorganisation FIBASA und segnet die Kinderintensivschwester vom Klinikum Nürnberg.
2: Es geht ihm besser, dank Ihnen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gott beschütze Sie. Merci.